0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 101. Katja Kerschkens. Mein
1: größter Traum. Mir gehen nie die Ideen aus. Mehr als 2000 Menschen bejubeln Katja Kerschkens bei Gedankentanken nach ihrer Rede mit stehenden Ovationen. Katja bleibt sitzen. Sie muss sitzen bleiben, denn sie sitzt im Rollstuhl. Seit 1994 lebt sie mit der Diagnose MS. die schränkte zwar ihre Bewegungsfähigkeit ein, jedoch nicht ihre geistige Beweglichkeit und vor allem nicht ihre Kreativität. Nach ihrem Germanistikstudium startete sie als Journalistin für musikalische Fachmagazine und wurde später selbst zur gefragten Autorin. Dank ihres sprachlichen Talents machte sie sich als Rhetorik- und Schlagfertigkeitstrainerin selbstständig. Heute gilt ihre Leidenschaft dem Malen. Ihre Bilder sind ein künstlerischer Genuss. Katja ist eine kreative Mutmacherin. In ihrem Podcast Katja Konkret am Mimimi-Mittwoch lässt sie andere Mutmacher zu Wort kommen, die ihr Leben, Krankheit oder Handicap gestalten.
0: Katjas Lebensmotto, morgen wird auch schön. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe
1: Zuhörer, ganz herzlich willkommen beim Gastredner. Auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und ich freue mich riesig, meine liebe Kollegin Katja Kerschkens, herzlich willkommen Katja.
2: Hi, hallo U. danke für die Einladung.
1: Ja, das Leben ist manchmal sehr abwechslungsreich. Es ist aber auch nicht immer so, wie wir uns das wünschen und im Ideal vervorstellen. Und vor allen Dingen ist es nicht wie in guten Romanen, sondern manchmal birgt das Leben Unwägbarkeiten und ähnliche Dinge. Katja, ich kenne dich noch gar nicht so lange, aber ich weiß, dass du eine relativ bewegte Geschichte hinter dir hast. Vor allem bist du etwas, das wir beide gemeinsam haben. Musik hast du im Blut, richtig? Richtig, ich war Schlagzeugerin. Und du hast dich auch, glaube ich, für Heavy Metal interessiert? ist das richtig? Nee,
2: gar nicht, überhaupt Ach. nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe Funk gespielt und Soul und auch Rock oder so, das schon, aber Heavy Metal war damals nicht mein Thema, nein.
1: Nee. Aber was, ich habe die Chance
2: gehabt, jemanden aus einer Heavy-Metal-Band sehr Bekannten ah.
1: zu interviewen. Das konnte ich mal Da machen. kommen wir dazu. Also, an und für sich ist es so, dass dein Kunstlehrer mal gesagt hat: bitte, Katja, bitte, du solltest Kunst studieren. Das hast du dich aber nicht verstanden. dran gehalten, das hast du gesagt: meine ich. Ja, aber ja. Du ja. hast was studiert? Ich habe Germanistik studiert. Das wollte ich
2: damals schon, fand ich brotlos genug. Aber er dachte halt: mach Kunst. Und ich bin sehr froh, es nicht gemacht zu haben, weil ich glaube, ich bin einen sehr, sehr tollen, spannenden Weg gegangen und habe auch ein anderes Talent von mir ausleben können und dürfen. Das ist eben das Reden und das Schreiben und ein anderes kam jetzt neu dazu wieder oder sagen wir mal, hat sich wieder... sichtbar ja, gemacht, kommen wir doch drauf ja, ja, genau, gemacht Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Und es hat sich wirklich den letzten, also ich war ja über 20 Jahre lang selbstständig als Rhetoriktrainerin und ich muss echt sagen, ich vermisse da nichts beziehungsweise ich habe da nichts falsch gemacht. Das war, das war eine sehr, sehr geniale Zeit.
1: Und bevor du selbstständig warst, warst du in einer abhängigen Beschäftigung. Und vor allen Dingen, weil ja so mit Germanistik auch das Schreiben etwas damit zu tun hat, hast du sehr stark als Journalistin gearbeitet und natürlich mit deinem Hobby der Musik. Du hast für ein Magazin gearbeitet, das heißt Sticks. Mhm. Kennt kein Mensch. Kennt doch, aber, kennt doch es kennt aber jemand, wenn man sich für Schlagzeug und Percussion interessiert, dann weiß man, das ist das Magazin, das Fachmagazin, wo man all die tollen Artikel findet, die sich rund ums Schlagzeug bewegen, richtig?
2: Ja, also ich habe fünf Jahre gearbeitet für die. Ken Mhm. und ich habe eigentlich im Prinzip nichts anderes gemacht, als durch Deutschland zu reisen und die ganzen Schlagzeugschulen zu besuchen Aha. und zu porträtieren, was immer sehr cool war, weil ich war als Frau Anfang der 90er durchaus exotisch in dem ah, Bereich ja. und okay. selber spielen sowieso, völlig neu für viele Menschen und ich durfte aber auch manchmal Schlagzeuger interviewen und ich war eingeladen, durfte die Vorband von Iron Maiden interviewen, also den Schlagzeuger von, von der Vorband mhm. und im Zuge der Frage, ob ich auf der Bühne Fotos machen dürfte. Weil von unten aus dem Graben Heavy-Metal-Schlagsack, sind komplett zugehängt. Siehst du ja nichts. Und ich habe dann freundlich gefragt und ich war dann nun mal wieder das einzige Mädchen. Und irgendwie kam dann ein Typ mit so einem äh eh, what do we want? Okay, wait. Und schob mich in den Raum rein und ich musste mich da hinsetzen und ich dachte, so, okay, gut, wenn wir das jetzt da klären. Und dann kam der Schlagsack auf den Iron Maiden rein. Hey, you want an interview? Gar Come on. Und dann setzt er sich hin vor mich und fängt an zu reden. Und ich nur so, oh, verdammt. Ich war nicht vorbereitet. Woher auch? Ich So gut war mein Englisch nicht. Der sprach fließend schottisch. Ich habe kein Wort verstanden. Und ich wusste nur, der ist der Schlagzeuger von Iron Maiden und der macht irgendwas mit Double Bass Drum, also zwei Bass Drums. Mehr wusste ich nicht. Mhm. Dann habe ich irgendwie mit Acht und Krach dieses Interview geführt, habe ich immer so ein bisschen an irgendwie mit Stichworten, die ich verstanden habe und habe darin die nächste Frage aufgehängt, habe dieses Interview mühsam mit meinem Mann übersetzt, weil wir beide nichts verstanden haben. Und ich habe ein einziges Mal in meiner fünfjährigen Tätigkeit bei Sticks einen Lieferbrief bekommen, und zwar genau auf dieses Interview. Und da stand drin, lass uns immer die Katze machen, die Katz. Und da habe ich gelernt, bereite dich gar nicht vor, du machst das schon irgendwie. <lacht> ja,
1: viele wollen zu perfekt sein, das ist völlig logisch. Ja, das klar, und das, ne? war und du nicht das muss nicht fahren. sein, sondern du musst einfach du sein, so wie man heute neudeutsch authentisch sagt. Ne? So Aber ist das. Das müssen wir einfach. Und dann hat sich doch in deinem Leben eine ganze Menge geändert und wir müssen darauf zu sprechen. Und 1994 hast du eine Diagnose erhalten. Richtig. Was war das? das? Ist, was was, was ist da passiert?
2: Über ein Vierteljahrhundert her. Also ja. ich hatte damals, steckte ich mitten in den Abschlussarbeiten von meinem Magister. Mhm. Und das war so ein ungewohnter Stress, weil mir flog normalerweise viel zu, aber da flog es mir gerade mal nicht zu. Und das war irgendwie sehr stressig. Und dann bekam ich so ein Taubheitsgefühl auf der ganzen Oberfläche vom Körper. Fühlte sich so ein bisschen an, als wenn man in so einer Gummihaut steckt. Mhm. Und bin zum Arzt und der war sehr findig, hat mich sofort zum Neurologen geschickt. Und die hat mich sofort in die Ruhe geschieben lassen und da kam raus, mhm. MS. Mhm. MS war die Diagnose damals und ist natürlich auch noch bis heute.
1: Steht für multiple Sklerose. Für genau,
2: richtig multiple Sklerose. Mhm. Manche sagen, es wäre eine Muskelkrankheit. Das stimmt aber nicht. Nein. Es ist eine Entzündungskrankheit im Gehirn. Das heißt, wenn bestimmte Bahnen entzünden sich da mhm. und dann werden quasi Nerven freigelegt und auf die Art und Weise entstehen dann irgendwelche Brüche und dann Ausfälle. Da kann alles Mögliche ausfallen. Und mittlerweile sitze ich seit vier oder fünf Jahren im Rollstuhl. Aber mhm. davor war es sehr, sehr lange gut. Und ich habe da auch wirklich unabhängig davon mein Leben einfach gelebt. Und ich habe mich sogar damals ein paar Jahre nach, nach der Diagnose erst selbstständig gemacht und mhm. mich viele komisch anschaut nachdem dem äh, Moment mal mit der Diagnose. Bleib mal lieber in einer Festanstellung. Ist doch viel sicherer. Aber ich war mir so sicher. Ich war mir so wahnsinnig sicher meiner Sache, dass ich das gemacht habe. Und ich habe es nie bereut, denn es hat sich wunderbar entwickelt. Und meine Krankheit oder Krankheit sage ich ja nicht. Meine Diagnose hat mich lange noch in Ruhe gelassen, dass ich das auch viele, viele Jahre machen konnte. Und dann kam halt irgendwann so die Verschlechterung. Aber mhm. es war wirklich so, dass ich sehr, sehr lange gut damit gelaufen bin, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und das ist das Tolle. Du bist wirklich ein Beispiel dafür, dass jemand die Verantwortung für sich, für sein Leben selbst in die Hand nimmt. Viele fallen ja in tiefes Loch und sagen, um Gottes Willen, was soll denn jetzt passieren mit mir? Wir kümmert euch um selbst. mich! Kümmert euch genau, um mich! Und du hast gesagt, Katja, ich kann mich nur selber um mich kümmern manche Dinge waren blöd, du musstest dein Schlagzeug verkaufen, du musstest dein Motorrad verkaufen, du bist ja Motorrad gefahren. Ey. Ja, das cool. aber das Hat... war auch
2: alles weit nach der Diagnose.
1: Ja, ja, das, okay.
2: das ist wirklich gerade mal zehn Jahre her vielleicht. Und mein Schlagzeug habe ich dann verkauft, das war wirklich mit Tränen in den Augen, Was mhm. war mein letztes von meinen drei Schlagzeugen, das ich noch hatte. Mein größtes, mein geliebtes großes Pearl. Und welche Marke
1: war das? Was war das für eine Marke?
2: Pearl. Ein blaues oh. Pearl. Und mit diesem Peistebecken, also Pace sagen manche, aber Peiste ja, heißt wirklich. Mhm. Und alle Hand verlesen und dieses Ding hat mich ja begleitet. Ich habe so viel Auftritte damit gehabt und so viele Bands damit gespielt und es war hart. Viele haben dann gesagt, ich konnte halt nicht mehr spielen. Ja, also die, die Beweglichkeit war nicht mehr ja. da, die Kondition war futsch und das klang einfach nur noch auf Deutsch gesagt, ja, so richtig mies. Und ich habe gedacht, mancher Anfänger klingt besser und manche mhm. haben gesagt, mach es doch als Therapieinstrument. Ja, mhm. also. und Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Das geht ja. überhaupt nicht, ja. weil ich habe damit auf Bühnen gesessen, ich habe alle möglichen tollen Erlebnisse damit gehabt und ich kann diesen Switch nicht machen, das geht nicht. Ja. Wenn ich an diesem Schlagzeug vorbeikomme, das ist für mich diese Welt und wenn mhm. das nicht mehr geht, dann geht das nicht mehr und dann kommt es weg. Und dann habe ich es wirklich verkauft, ein jungen Mann, der das freudestrahlend da mitgenommen hat. Und natürlich für ein Bruchteil des Geldes, was es damals gerade gekostet hat. Aber, oh. aber es ist ja auf einem auf guten Weg. Ich denke mal, es hat ja ein gutes Zuhause.
1: Naja, also Schlagzeuger sind ja, muss ich sagen, ja überhaupt nicht zu beneiden. Erstmal, wenn wir in der Band spielen, ich spiele ja Saxophon. Ich habe ja schon ja, mal mit, mit zwei Saxophonen und alles Mögliche was zu schleppen. Aber unser Schlagzeuger, der ist wirklich nicht zu beneiden. Der hat das ganze Auto voll. Der muss das alles schleppen, ist klar. Wir versuchen natürlich immer, uns, uns um unser Instrument zu kümmern. Und so sehen, Ach, brauchst du noch Hilfe? Oh ja, okay, na gut, dann, du kriegst das schon hin. Das ist wirklich, also Schlagzeuger sind wirklich... Die
2: Schlagzeuger mh. sind immer die Letzten an der Bar <lacht> nach dem ja, Auftritt.
1: Weil das dauert so lange, bis sie abgebaut haben. Ne? Ja, klar. Auch, oh, die sind eine halbe Stunde früher, da ist ja logisch, ganz mm -hmm, klar, mm -hmm. richtig, so Absolut. ist das. Ich
2: meine, eine Hardware-Tasche, wo nur die Hardware drin war, das ganze Gestänke, wo die Becken dran mm -hmm. hingen, das waren allein 40 Kilo. Und ich war damals fit genug, dass ich das teilweise sogar fast selber heben konnte.
1: Ei, 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 ei. Also
2: ich sag mal, ich habe nie in meinem Leben Sport gemacht, weil Sport ja. ist für mich so, ja. mhm. habe ich nie gemocht. Aber ich war fit in der Zeit. Das ist mir nachträglich erstmal klar geworden, wie fit ich damals war. Weil allein das Spielen, die Arme immer oben, die Beine und die ganze Bewegung und natürlich auch noch die Schlepperei und so weiter, das hält dich echt ganz schön fit. Also, ich denke mal, sehr viel weniger als Sport war das auch nicht, glaube ich.
1: Du konntest ja nicht nur Schlagzeug spielen, du konntest ja auch reden. Und das hast du auch anderen beigebracht als Rhetoriktrainerin. Was hatte ich denn da geritten, dass du gesagt hast: Ja, Rhetorik, das will ich jetzt machen?
2: Also das war so, dass ich damals, beim damaligen Arbeitgeber, mhm. war ich unzufrieden, da war irgendwie auch, das, ich kam da nicht weiter. Und mhm. dann habe ich irgendwann Brand mich hingesetzt mit dem weißen Blatt Papier und überlegt, was kann ich am besten? Was davon macht mir am meisten Spaß? Und was davon lässt sich jetzt schon verkloppen? Und da kam unter anderem Rhetoriktraining raus, einfach so. Und zwar nach dem Motto, du kannst vor andere Menschen reden, das konnte ich irgendwie schon immer, dann kannst du es auch anderen beibringen. War extrem bläugig. Und dann habe ich mich auf den Markt gestellt und gesagt, hurra, hier bin ich. Dann sind wir damals direkt dann auch in die Eifel gezogen. Das war zumindest genau, ziemlich genau zu der Zeit. Und dann habe ich einfach bei der Kreisvolkshochschule angerufen und gesagt, so, passen Sie mal auf. Ich mache Rhetoriktrainings oh. zu dem und dem Thema. Das haben Sie gar nicht im Portfolio. Ich würde gerne für Sie was da machen. Ja, aber wer sind Sie denn? Ich bin Trainerin für Fach- und Führungskräfte. Im Geiste war ich das ja schon, nicht? Ja, klar. Ich war nicht ganz gelogen. Und dann haben die es mit mir gemacht und so fing das an. Und dann hm. habe ich eben so nach und nach immer mehr Kooperationen aufgebaut. Und dann hat sich das wirklich über 20 Jahre lang so entwickelt und auch gut entwickelt.
1: Weißt du, ich bin ja immer wieder so begeistert, wenn ich mit tollen Gesprächspartnern zusammen bin. Ich habe neulich mit Johannes Gutmann gesprochen von Sonnentor. Sein Businessplan war auf einem A5-Blatt und der hat heute über 500 Mitarbeiter. Bei Ach. dir war es ein weißes Blatt Papier, wo die Leute sagen, nein, du musst einen Businessplan haben, du musst ganz genau Hab aufschreiben, was ja. du tun willst und es geht auch ohne. Hallo, ja. es geht wirklich ohne. Du hast es Absolut. gezeigt. Du hast ja viele Bücher geschrieben, meine Güte, ich glaube acht Stück an der Zahl. Oder ja, so
2: mittlerweile komme ich auf acht, ganz genau. Und okay. mhm. zwar durch alle möglichen Genres. Ja, also Eifel zum
1: Beispiel, da hast du dich mit der Eifel beschäftigt. Ja,
2: ja, ganz genau, das war mein erstes Buch und das habe ich zusammen mit dem damaligen Verbandsbürgermeister gebaut. Wunderschön, weil ich das komplett aus, meinen, aus meiner eigenen Idee entwickeln durfte und auch auf meine eigenen Kosten. Also das war schon ein, ein fünfstelliger Betrag, den ich da gebuppt habe. Ja. Aber wir haben dann auch ruckzuck die Bücher verkauft, das war also sehr klasse. Ich habe einen Science-Fiction Roman. Ich habe eine dreiteilige Romanserie.
1: Und du ähm, hast ein du hast ein Wettbewerbsprodukt zu Jamie Lee Oliver, glaube ich, nämlich die Landfrauenrezepte, richtig?
2: Ja, gut, langsam. Das sind ja nicht meine Rezepte. Das so. sind die Rezepte der Landfrauen. Und ich habe da aber zwar meinen Namen für ihn gestellt, aber das war auch nicht unbedingt so, dass die Landfrauen das so ganz toll fanden, dass mein Name vorne drauf stand. Ich wollte das auch eigentlich gar nicht so. Aber mir war das gar nicht so wichtig. Ich habe das redaktionell überarbeitet. Mein Name hörte da vorne gar nicht drauf. Aber gut, so ist es eben manchmal. Und dann habe ich einen. Zwei Rhetorikbücher ausgemacht, Reden straffen statt Zuhörerstrafen. Ich mhm. war ja nun mal auch die Redstrafferin, also sprich, ich bringe Menschen zu, straffe Reden zu halten, anstatt Menschen zu langweilen. Und dann noch ein kleines Buch, 30 Minuten Reihe von Gabal, Die geschliffene Rede. Mhm. So, das waren meine Rhetorikbücher. Dann habe ich noch ein paar Artikel in diversen anderen Büchern gehabt. Und dann habe ich noch das Buch Einfach keiner jeder, ja. wo es schon sehr stark um mich selber ging. Ja. weil sich da auch meine körperliche Situation veränderte und dann habe ich auch da mhm. durchaus über mich und andere erzählen lassen, wie sie mit ihren Lebensproblemen umgehen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und du hast ja immer etwas gemacht, du warst immer bereit zur Veränderung. Das ist eine solche Situation, da hast du gesagt, okay, jetzt muss ich was machen. Also wenn auf einmal das nicht mehr geht mit den Socken anziehen beispielsweise, wenn das Schreiben nicht so geht, dann muss man andere Dinge machen. Und Die hast du immer in deinem Leben gemacht. Mittlerweile gibt es in deinem Büro eine Kreativbox. Da erzähl uns doch mal drüber, was ist das denn, eine Kreativbox?
2: Also die ganze Geschichte geht so. Ich habe vorletztes Jahr, als, als Corona anfing und so weiter, da ist unsere Branche ja ziemlich ins Wanken geraten ja. und ich merke auch, bei mir wurde es dünn auf dem Parkett, also das war nicht mehr so ganz so ganz koscher und irgendwie merkte ich, irgendwie war ein bisschen die Luft raus bei mir und es war auch anstrengend, ich gab schon keine Präsenzseminare mehr, weil die Fahrrei mit Rollstuhl und jemand ja. muss mitkommen ja, ja, und ja, okay. ich habe da einfach keinen Bock drauf gehabt. Das war einfach, ich habe es beendet dann und habe aber hier und nach Coachings gemacht und so weiter, auch Reden gehalten, ich war auf der großen Gedankentankenbühne in Stuttgart damals vor über 2000 Menschen, Es war schon ziemlich cool, vor allem als sie nach aufgestanden sind, das war schon Buh. Gänsehaut, okay, ich schwach
1: Ich ab. hab das gesehen, das Wahnsinn. ist ein beeindruckend. Sehr beeindruckend.
2: Völlig irre und dann habe ich Anfang vorigen Jahres ich die mhm. Möglichkeit gehabt, also einen Workshop mitzumachen, mhm. wo es darum ging, Design your life, also entwickeln, ja. wie, wie können Sie sich dein mhm. Leben weiter designen. Und da wurde ich immer unleidlicher. Irgendwie habe ich gemerkt, ich habe keinen Bock auf nichts. Und dann platzte es aus mir heraus, ich will in einem Atelier stehen, ich will farbenbekleckst sein, ich will große Formate malen. Das kam daher, weil ich mich wieder an meinen Kunstlehrer erinnert habe.
1: Ich wollte es gerade sagen, die Na, Genau, das Kunst kam auch die
2: in diesem Kurs. Und dann gefühlt eine Woche später habe ich mein Büro hier brutal aus- und aufgeräumt, Möbel rausgeschmissen, verschenkt, jede Menge Akten weggeworfen und meinen ganzen anderen Kram, der im Weg war und habe dann als ein Möbelstück eine Kreativbox in den Raum gestellt. Das ist von Brandbox, kannst du ja auch in die Shownotes stellen, gerne, wir freuen sich. Von Brandbox ein Schrank, wenn man den aufmacht, dann kann man so, eine, so einen Schreibtisch runterklappen und hat dann überall ganz, ganz viel Fächer. Also wenn manche Frauen gerne Schuhe kaufen, ich liebe Schränke mit vielen Fächern. Und dann habe ich angefangen zu malen dann habe ich einfach angefangen zu malen, obwohl ich krumme Finger habe und wirklich manche Dinge überhaupt nicht mehr hinbekommen. Aber das hat funktioniert und das hat sogar so gut funktioniert, dass ich wirklich innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Wochen mein erstes Auftragsbild verkauft habe, mhm. mein zweites Auftragsbild verkauft habe, das war schon fast vierstellig und so weiter und ich habe das immer mehr gemalt und habe so gedacht, aber du hast ja eigentlich noch einen Job nebenbei, ne? Und dann lief es so, vorgestern ja immer mehr in diese Richtung mit der Malerei. Ich habe eine Website gebaut und so weiter. Und dann habe ich Anfang diesen Jahres, ich habe, höre hör einen Podcast beim Malen, und da habe ich einen entdeckt, und der macht das Thema Marketing für freischaffende Künstler. Und zwar mhm. auf eine Art und Weise, die einfach mal anders ist. Ja? Also nicht über Galerien, nicht über Ausstellungen, sondern ganz anders. Also persönlicher, ist jetzt ein längerer Weg, ist so ein Riesenthema, was ich da jetzt lernen durfte. Mhm. Und dann habe ich vor ein paar Wochen wirklich gesagt, okay, dann machst du das jetzt mal richtig und habe wirklich meine komplette Berufstätigkeit als Rhetoriktrainerin an den Nagel gehängt, habe mit heftigem Herzklopfen meine alte Website abgestellt. Das war wirklich so, wow, weil das war, das ist so, als wenn du eine ganz dicke Haut gewachsen bekommen hast und die reißt du dir irgendwie vom Leib. Ui, das war erstmal heftig. Aber ich muss echt sagen, das hat mir auch das Gefühl gegeben, du bist auf dem richtigen Weg. Ich habe schon mal gesagt, ich mache das einfach und habe es gemacht und es hat funktioniert. Und genau das Gleiche mache ich jetzt auch mit der Malerei. Und seitdem male ich und habe eine neue Website und habe ein Newsletter ja. und habe einen Kunstkatalog. Also ich sag mal so, ja. der Hase rennt. Also
1: wir in, in gewisser Weise sind wir Kollegen, ich male auch. Ja, ich male auch und mein Handwerkszeug sieht aber anders aus. Also ich male mit diesem großflächigen ah, okay. Handwerkszeug, weißt du also große Wände und so so viele Gran wie du das im Hintergrund kannst, kann ich das natürlich nicht. Völlig logisch. Aber du hast ja auch beim Meister gelernt. Du hast beim chinesischen Meister gelernt chinesische Tuschemalerei. So was ja, habe ich nie gehört. Du? Also, nee, ich das, ist schon lange
2: her, das ist schon lange her. Ich habe das damals, da war ich noch festangestellt. Da habe ich so einen Kurs gemacht, zwei Jahre lang. Das war wirklich ein chinesischer Meister. Ja. Und der hat dann so kleine Privatkurse gegeben. Und da habe ich das wirklich zwei Jahre lang gelernt. Und zwar, das ist auch mein, Le mein Motto mittlerweile. Das kommt unter alle Zertifikate. Ich habe noch diese Originalstempel, diesen mhm. richtigen chinesischen Siegelstempel. Und zwar sehen und lernen. Weil okay. das bestand nur daraus, dass mhm. wir nur zugeschaut haben, wie er gemalt hat und erklärt hat. Seine Frau hat geradebrechend erklärt. Er konnte gar kein Deutsch. Und äh, wir das zu Hause dann nachgemalt haben und dann haben wir ihm das nächste Mal gezeigt und er hat das mhm. irgendwie nochmal erklärt und so weiter. Also hat mhm. oh, erklärt. Mhm. Und dann ging es weiter mit dem nächsten Bild. Und da habe ich viel gelernt, obwohl ich ja nur zugeschaut habe, aber das war toll. Und ich will nicht sagen, dass ich da eine ganze Akademie quasi hinter mir habe, aber das hat mich sehr, sehr geprägt. Auch ich freue mich sehr über diese chinesischen, japanischen Kulturen beziehungsweise auch dem Art, wie sie malen und so. Und deswegen waren diese zwei Jahre sehr,
1: sehr toll. Und das Schöne ist ja, also du bist ja da wirklich sehr kreativ, mein Hintergrund, den habe ich natürlich erst auch die abgestimmt, weil da haben wir ja sechs Bilder. Ich, denke, ich tauche mal jetzt ab. Das, das sind, sind alle, zwei
2: Bilder, die zwei Bilder. Also, also sie sehen
1: so aus die. wie sechs Bilder.
2: Ja. Aber
1: das ist alles von dir. Du hast eine ganze Menge gemalt. Du hast zum Beispiel so ein Bild gemalt, das finde ich also ganz beeindruckend. Ja, das mein
2: Universumsbild. Ein ja. Ein
1: Universumsbild und das besondere Kennzeichen bei dir ist, dass du das senkrecht signierst. Richtig. Richtig, das kommt noch Richtig. aus der also Zeit mit ich? dem chinesischen genau. Malz. Und dann hast du etwas, wir wollen das mal, also vielleicht können wir dich den Hörer noch vermitteln, was das hier ist. Da gibt es eine ganze Reihe.
2: Ja, ich erkläre es kurz. Das ist quasi das Sonnensystem in abstrakt. Mhm. Das sind insgesamt zwölf Bilder, 30 x 30 cm groß. Jedes einzelne Bild ist ein Himmelskörper aus dem Sonnensystem, also Sonne, Mars, Erde, Venus, Jupiter und zwei Monden vom Jupiter. Also sehr abstrakt halt gemalt, aber auch mit einem tieferen Sinn und alle, die übernehmen all den Charakter des jeweiligen Planeten. Ich bin ein totaler Fan von diesen ganzen Themen, naturwissenschaftlich wahrscheinlich auch äh, durchaus interessiert. Und dieses Objekt ist, wenn man das aufhängt, tatsächlich fast vier Meter breit. Und das wow. war eines meiner ersten Werke.
1: Und dann gibt es noch etwas, das ist dieses hier zum Beispiel. Auch wieder ein Universumsbild. Auch genau. Schön ein Universumsbild. Wunderbar. Also mit dir, das habe ich noch nie gemacht, dass ich die ganzen Hintergrundbilder in Zoom geändert habe. Da sehr haben schön. wir beide eine Premiere. Das ist super. Ja, super. Oh, wir gehen jetzt wieder auf das Ursprungsbild zurück. Mit diesem da werden sich aber Ende die Leute,
2: die, die im Podcast immer ärgern
1: jetzt. <lacht> die haben ja die Möglichkeit, die haben ja die Möglichkeit, sich das Video anzuschauen. Und Jawohl. Gasttrainer.de Podcaster, da findet man alle. Und deswegen mache ich auch immer diese Videos. Also wer nur hören will, der darf nur hören. Du hast einen ganz tollen Schulterblick. Also ich glaube, es lohnt sich für die Zuhörer mal zu googeln nach Katja Kerschkins. Du lässt ja über die Schulter schauen. Es gibt ein wunderbares Porträt von dir, nicht allzu lang, fünf bis sieben Minuten lang, das der SWR, der Südwestdeutsche Rundfunk, gemacht hat. Da berichtest du und da kommt diese mentale Stärke so raus, die du hast, Deine Bestimmung sagt, ja, oder ich mache das und ich mache das aus Überzeugung. Und das ist so fantastisch gemacht und das kann vielen Menschen Mut geben, die gerade in so einer Situation sind, dass ach, ich weiß nicht, lass mich so hängen, wie ja. bekomme ich wieder was? Und ja. du schaffst es einfach aus dem Leben sagen, ja, genau deswegen mache ich das jetzt. Und das finde ich so toll bei dir.
2: Ja, viele Menschen sagen mir, ich hätte so unglaublich viel Energie. Das stimmt mhm. aber nur bedingt, weil die Energie haben wir alle. Die Frage ist nur, ob ich sie nutze. Und das will ich mit meinen Bildern ja auch transportieren. Mhm. Dass du, wenn du meine Bilder siehst, dass du das Gefühl hast oder weißt, diese Energie, die steckt schon in dir. Du brauchst die nur einfach dir zu nehmen und damit was anzufangen und nicht darauf zu warten, dass die Energie von außen kommt und irgendwann kommt so hoffentlich. Jetzt kannst du lange warten. Ja, Das ist einfach so, dass du dir immer wieder klar machen darfst, nein, das ist, das ist bei mir drin und ich entscheide das, ob ich das mhm. nutze oder nicht nutze.
1: Bei dir ist es ja ein bisschen anders als bei anderen Künstlern. Andere Künstler malen etwas und stellen das hin. Wir werden daran noch, noch mal darauf zu sprechen kommen, wie du das entwickelst. Aber man kann auch zu dir kommen und sagen, Mensch Katja, ich hätte gern ein Bild von dir. Ja. Und dann meinst du was ganz Spezielles? Wie funktioniert das?
2: Genau, also die Vorgeschichte von meiner Malerei ist nämlich noch eine andere. Und zwar noch ein halbes Jahr, bevor ich diesen Workshop damals gemacht habe, voriges Jahr, da habe ich angefangen mit Obst. Das klingt jetzt total... Okay, mit Obst ist nichts Besonderes, aber ich habe 50 Jahre lang vorher kein Obst gegessen. Und dann habe ich ein tolles Buch gelesen und es hat mich sehr getriggert und habe ich gedacht, jetzt versuchst du es einfach mal. Und dann habe ich angefangen mit obst mhm. und habe sie alle vertragen auf einmal. Hm, keine Ahnung warum. Und es hat mich super fasziniert und die ganzen Farben morgens in meinem Smoothie, bevor ich den Knopf drücke, die haben mich so irre fasziniert. Ich habe die alle fotografiert. Ich habe mittlerweile über 500 Bilder. 500 Fotos von meinen Smoothies. Wenn ich daran denke, dass ich alle mal irgendwie zu mir genommen habe. Wahnsinn. Und dann, als ich angefangen habe zu malen, war mir Sofort klar, was ich malen muss. Ich muss diese Smoothies malen. Ich muss diese Farben aufs Papier bringen. Mhm. Ich muss diese Muster auf Papier bringen. Ich, oder auch manchmal kann man es auch relativ deutlich sehen. Also bei einem Bild zum Beispiel sieht man deutlich, es eine Himbeere. Ja, ganz klar kann man fast mhm. einbauen Und das wiederum ergibt die Möglichkeit, dass Leute, wenn die sagen, ich möchte auch gerne so ein Smoothie-Bild haben, dass ich sage, prima, kein Problem. Wir gucken mal, was farblich zu deinen Räumen passen würde. Mhm. Also ist gelb vielleicht besser oder rot? Oder soll es ein bisschen grünlastiger sein? Und dann gucken wir uns an oder dann schlage ich aus meinen Fotomotiven Motive vor. Am besten arbeite ich dir auch ein Foto von deren Zimmer ein, dass man das wirklich die Bilder vorstellen kann. Und dann wird noch abgeklärt, welche Größe. Und dann fange ich an zu malen.
1: Aber du machst das nicht von ungefähr, sondern du skizzierst ein bisschen auf dem Blatt vor. Ist das richtig?
2: Manchmal. Also, ich Manchmal. sag mal, wenn ich jetzt wirklich von einem Foto einen Smoothie mhm. in Anführungsstrichen abmale, wobei ich nicht fotogetreu nachmale, sondern so ein bisschen so einfach nur dieses Gefühl mhm. von diesem Foto übernehme, mhm. dann mache ich mir schon eine Vorzeichnung, damit das ungefähr hinkommt. Aber das nur ganz grob mit dem Podestift einfach mal kurz mhm. auf die Leinwand und dann fange ich schon an, so Farb
1: drauf zu bringen. Also, viele sind ja ein bisschen skeptisch, was Kunst angeht. Ja, dieses Gekrackel da hinten, diese bunten Farben, so, die kann ja gar nicht richtig malen. Doch, das kannst du. Ich habe es zum Beispiel gesehen auf einem Bild, an dem du die Wassertropfen so plastisch dargestellt hast, dass ich gesagt habe, Boah, das kann man in einem Foto nicht besser machen. Ich glaube, das ist ja gerade, das ist ja gerade der Unterschied. Du hast jetzt beide Genres, also die Musik. Wenn wir auf der Bühne Blödsinn spielen, dann hört das sofort der Zuhörer und sagt, oh, der hat sich verspielt. Wenn wir als Künstler etwas machen, dann ist immer der Zuschauer schuld. Er ne? kann sagen, ja, hast du schlecht interpretiert, oder?
2: <lacht> nee, am um besten Stellen Also sowas will, will ich nicht sagen. Aber ich weiß tatsächlich, es gibt Fans von meinen Wassertropfen Der also, Sabine Askowitz zum Beispiel, ja. die, die Queen of Drops. Die, die Queen, Queen of Drops. Drops.
0: Mhm. Aber ich habe
2: es schon lange keine mehr gemalt, weil ich da in anderen Sachen beschäftigt bin. Ja. Ich wollte das einfach mal draufmalen, damit es ein bisschen frischer aussieht ja. und so. Und, aber mittlerweile wirken die Farben auch teilweise so. Also das ist ganz unterschiedlich. Wenn, wenn ein Kunde das will und sagt, ich hätte auch keinen Wassertropfen drauf, aber hallo, dann kommen sie.
1: Kein Thema. Und die Art und Weise, wie du malst, ist ja eine andere. Es gibt ja Menschen, die stehen völlig konzentriert, davor, vor der Leinwand machen, gucken hier und da. Du hörst Podcasts und Sachbücher. Das heißt, eigentlich malt dein Unterbewusstsein, oder?
2: Ja, wobei ich dann auch sehr aufpasse, was ich mir als Podcast reinziehe. ist schon wichtig. Ja, das sehe ich, weil wenn du malst und im Flow bist, dann ist dein Unterbewusstsein quasi, das steht Tür und Tor offen. Und alles, was da jetzt reinkommt, da musst du sehr aufpassen. Deswegen, ich gucke definitiv kein Fernsehen mehr. Ich gucke keine Nachrichten mehr. Ich tue mir nichts mehr an, was mein Unterbewusstsein möglicherweise missverstehen könnte als reelle Welt, weil das Unterbewusstsein kann ja nicht unterscheiden, was echt ist und was nur gedacht ist. Und deswegen achte ich da schon sehr drauf, was ich mir an Ich habe auch in letzter Zeit viel Musik gehört, einfach nur, damit ich in diesem, in diesem Flow drin bleibe und...
1: Also bei einem blutigen Krimi von Fitzek hättest du wahrscheinlich viel mehr rote Farben da drin. Dein Unterbewusstsein wüsste gar nicht, was es sonst machen soll, oder?
2: Ich meditiere ja auch schon seit drei ja. Jahren und weiß mhm. ganz genau, dass man seinem Unterbewusstsein ganz schön schaden kann, wenn ja. man sich permanent mit irgendwelchen Kram belatscht. Ja. Wer jetzt zum Beispiel spätabends noch unbedingt mal Nachrichten gucken zu müssen oder einen blutrünstigen Krimi und dann ins Bett geht, der muss sich nicht wundern, wenn er morgens schlecht gelaunt aufwacht.
1: Ja, genau, das ist Beispiel. es. Du machst ja auch noch mehr, du bringst dir auch, deine Botschaft trägst du mit anderen zusammen nach draußen. Du machst einen Podcast, wir sind sozusagen Kollegen. Den Mimimi-Mittwoch, wie ist genau. denn dieser Begriff entstanden?
2: Ich habe damals mit dem Martin Singer, auch aus, aus der GSA. Hm. Habe ich mal telefoniert und wollte ihm immer mal ein paar Tipps so wegen Podcasts. Und dann sagte er so: Naja, mit dem Erscheinungstermin, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt den Montag nehmen oder Freitag, sondern machen so viele. Nehmen wir mal die Mittwoch. Ja, ich sage klar, Mimi, mi, mi, Mittwoch. Alles klar. Da war der ganz klar, wie der heißen wird. Es geht darum, dass da Menschen zu Wort kommen, die selber irgendeine Art von Schicksal erlebt, haben oder noch eben krank sind oder krank waren oder Menschen verloren haben oder was auch immer. Und es trotzdem geschafft haben ihr Leben im Griff mhm. zu behalten oder wieder in den Griff zu bekommen. Und das sind teilweise ganz, ganz spannende Lebensschicksale, ähm, die, die wirklich ganz toll auch erzählt werden von den Menschen, die wirklich ganz, also ihr Inneres ganz weit aufmachen in meinem Podcast, wofür ich sehr dankbar bin. Und auch da wieder, das erinnert nämlich so ein bisschen an die Zeit bei Sticks. Ich gehe da ganz spontan ran. Ne? Also mhm. ich weiß so grob, in welche Richtung es geht, aber ich bin quasi gar nicht vorbereitet. Ich lasse die Menschen einfach nur erzählen und lasse sie aus ihrem Innersten heraus was erzählen was was die menschen auch dann interessiert was sie wirklich gemacht haben im leben um ihre wirklich nicht so angenehme
1: Situation zu überwinden. Also ich glaube, das ist auch das Beste. Ich finde es ganz fürchterlich, in diesen Interviews, Fragerunden, Podcasts, wo es dann so bestimmte Schemata gibt, was ist für dich Liebe? Was fällt yeah. dir Fragen, Bitte ergänze mal folgende Sätze. Und dann denke ich, das muss jetzt nicht sein. Also da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Deswegen glaube ich, das Wahrnehmen des Gegenübers und das einfach aufgreifen, das ist das, was am meisten Spaß macht. Ja. Genau. ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf, ist ja wie eine Biografie, zurückblickst auf das, was du da bislang erlebt hast. Was war für dich die großartigsten Momente, wo du sagst, Mensch, da war eine tolle Erkenntnis? War es jetzt dieser Shift zur Kunst oder was war es?
2: Ach, diese Erkenntnis kommt an mich fast jeden Tag, wenn ich mir wieder klar mache, irgendwie hast du ja doch immer wieder neue Ideen und du hast doch wieder einen neuen Antrieb. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass ich jeden Tag massiv, regelmäßig, fast minütig konfrontiert werde damit, dass sich verdammt viel verändert hat bei mir in meinem Leben. Und und dass es auch nicht wirklich immer so also witzig ist. ja. Ich habe ich hab nicht nur fröhliche Momente. Also mhm. es gibt durchaus Tage der Tränen, das ist ganz klar. Ja. Aber mir ist auch ganz klar, dass ich mich immer wieder darauf verlassen kann, dass ich offenbar trotzdem weitermache. Immer nach dem Motto, ja, was wäre denn die Alternative? Viele mhm. sagen auch immer zu mir, ja, du bist aber so positiv. Und dann sage ich immer, ja, aber was wäre denn, wenn ich das Gegenteil wäre? Ja, okay. Wenn ich nur rummeckern und motzen würde mhm. oder wenn ich nur jammern würde. Erstens täte es mir selber nicht gut und zweitens mhm. ist den Menschen um mich herum auch nicht. Und damit ist mhm. keinem geholfen. Also bin ich doch lieber eher ein bisschen positiver unterwegs.
1: Ich hm. habe in einem Interview etwas von dir gehört, das fand ich ganz fantastisch. Die Frage, was dein Motto ist, dein größter Traum oder so. Und da hätte man jetzt vermutet, oh ja, da sagst du jetzt, ich möchte den Rolli beiseite schieben, ich möchte endlich wieder laufen. Nein. Und du sagst etwas, das hat mich, das hat mich berührt, das hat mich wirklich berührt. Dass ja. Du sagst, ich möchte, dass mir nie die Ideen ausgehen. Ja. Das scheint wirklich genau so dein Lebensmotto zu sein, denn egal welche Herausforderungen es gibt, was auch kommt, entscheidend ist, mit welchen Ideen ich dem begegnen kann.
2: Ja, ganz genau. Also ich bin der Meinung, es gibt immer irgendwo eine Lösung, die möglicherweise auch gar nicht so angenehm vielleicht sein könnte im ersten Moment oder zumindest irgendwie ganz schräg sich anfühlt, aber am Ende sich dann rückblickend doch als etwas herausstellt, was uns was mich weitergebracht hat. Und von daher, ja, genau so ist es. Ich will, dass mir nie die Ideen ausgehen.
1: Wenn jetzt der ein oder andere Hörer sagt, ja, oh Mensch, ich bin auch in so einer blöden Situation, ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll, da was umzustellen. Hättest du Tipps aus deiner Erfahrung, was du denen beraten würdest? Nur einfach positiv denken, wird nicht funktionieren. Aber nee, nee,
2: nee. So einfach ist das, glaube ich, auch nicht wirklich. Weil nur positiv denken ist eigentlich nur Charlatanerie, weil es geht ja nicht darum, dass ich jetzt irgendein neues Denken anfange und dann ist alles wieder gut. Ich denke mal, es ist ganz gut, wenn man seinen Fokus mal so ein bisschen ändert. Mhm. Ne? Also manche konzentrieren sich nur noch darauf, was nicht geht und nur noch darauf, auf was sie verlassen haben und nur noch darauf, was sie loslassen mussten da dahin zu gucken, wo sie sagen könnten, na guck mal, das habe ich aber noch. Und ach nee, das ist ja neu dazugekommen. Also jetzt könnte ich zum Beispiel immer den Kopf immer wieder in die eine Richtung stecken nach dem Motto, ich kann nicht mehr Motorrad fahren, ich kann nicht mehr Schlagzeug spielen, ich kann nicht mehr Auto fahren, ich kann ja nichts mehr. Oder ich gucke in die andere Richtung und sage, na guck mal einer an. Das hättest du auch nicht gedacht von einem halben Jahr noch oder in dem Fall vor anderthalb Jahren, dass du irgendwann einfach mal deinen Beruf wechselst mal eben und was ganz, ganz Neues machst. Das ist so Rückblicken manchmal wirklich sehr interessant. Also es lohnt sich manchmal zurückzuschauen und festzustellen, ach, guck mal einer an, das war jetzt doch gar nicht so ganz blöd.
1: Liebe Katja, fantastisch, wie viele inspirierende Gedanken du uns mitgeben kannst auf dem Weg. Einfach mal die Blickrichtung ändern, vielleicht zurückschauen, <lacht> aber sagen, okay, das hat sich jetzt geändert. Nicht, das kann ich nicht mehr, aber das hat sich geändert, was kann ich daraus machen? Genau. Liebe Katja, ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch und das Motto, das du hast, das wünsche ich dir von Herzen. Mögen dir nie die spannenden Ideen ausgehen.
2: Ich danke dir sehr und nochmal vielen Dank für die Einladung. Es war ein wunderbares Gespräch und ich habe mich sehr gefreut, dass immer meine Bilder bei dir zu sehen sind. <lacht>
1: sehr gerne.
0: Erfolg braucht Verantwortung.